Belakangan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua meningkat. Bahkan guru, siswa, dan perempuan menjadi korbannya. Bukan cuma dibunuh tapi juga diperkosa, sekolah dibakar, demikian pula pemukiman warga. Yang mengherankan adalah Komnas HAM menolak jika KKB diberikan status sebagai organisasi atau kelompok teroris. Pada sisi yang lain ketika kegiatan-kegiatan atau tindakan kekerasan dilakukan oleh kelompok agama tertentu yaitu agama Islam, label terorisme itu dengan cepat disematkan kepada mereka. Ketidakadilan ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan keterbelahan yang semakin mendalam di masyarakat. Halo guys, ketemu lagi kita Selasa 20 April ya 2021. Ini juga hari puasa kita yang ke-8 di bulan Ramadan tahun ini. Ya, kita tetap semangat ya. Kita jaga juga stamina supaya kita bisa selesaikan Ramadan dengan baik. Karena sepertiga aja belum nih. <laughs> ya, tentu aja ya kita bukan cuman pengen menyelesaikan Ramadan ya, tapi kita juga berharap ya dan berusaha keras tentunya supaya ibadah-ibadah Ramadan bisa kita laksanakan dengan optimal, dengan sebaik-baiknya supaya Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terbaik kalau kita bandingkan dengan Ramadan Ramadan sebelumnya. Amin. Bro, uh, di kesempatan hari ini nih gue pengen ngobrol sama lu tentang terorisme. Ya, tenang, kita ngobrolnya santuy aja. Walaupun topik ini mungkin eh, agak bikin kening berkerut ya, berat banget nggak nggak. Nah terorisme ini ya, sebagaimana juga apa narkoba, korupsi itu kita anggap dan kita kategorikan sebagai extraordinary crimes ya kejahatan luar biasa. Karena memang bro dampaknya itu sangat luas dan langsung menyangkut kemanusiaan gitu. Sehingga lu lihat ya, di negara kita setidaknya kejahatan-kejahatan ini ditangani oleh lembaga-lembaga yang khusus. Ya enggak? Kalau kita bicara korupsi, kita kenal ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita bicara narkoba, ya kita ada kenal BNN kan, Badan Narkotika Nasional. Nah, kalau kita bicara terorisme, ini ditangani oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan juga di kepolisian itu ada Densus 88 ya. Detasemen khusus 88 anti-teror. Nah, jadi memang uh, it is a very serious crime ya. Nah satu hal yang menarik bro. Kalau kita bicara terorisme. Gue juga nggak ngerti ya awalnya kenapa. Itu ada aja orang yang mengidentikan ya. Atau menisbatkan terorisme ini kepada kelompok umat beragama tertentu. Yang kalau di Indonesia itu adalah umat mayoritas yaitu umat Islam. Ya. Dan menurut gue ini masalah besar ya. Masalah besar. Ya tadi Islam ini mayoritas. Tapi kemudian ketika ada terorisme itu dikait-kaitkan dengan uh, kelompok mayoritas ini. Ya. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus yang gue khawatir akhirnya kita tidak pernah berhasil menggali akar yang sesungguhnya dari persoalan terorisme dan kita sibuk ya pada hal-hal yang di permukaan dan itu ya disadari atau tidak justru punya ekses yang luar biasa. Yang bisa jadi sama seriusnya dengan dampak dari terorisme itu sendiri yaitu apa? Terpecah belahnya bangsa. 
ya kan? Ketika umat Islam atau sekelompok umat Islam senantiasa ya di cornering, disudutkan dengan tuduhan tadi, pelaku-pelaku terorisme akan selalu ada gontok-gontokan ya, friksi, konflik horizontal, baik konflik di kalangan umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat-umat beragama yang lain di Indonesia yang sangat plural dan bineka ini. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kasus-kasus teror sebelumnya, bom Bali, bom Bali 1 dan 2 misalnya ya, atau juga kalau kita lihat lagi bom di Kedubus Australia, kemudian JW Marriott ya, kemudian juga Marriott juga dua kali ya kalau gua nggak salah. Lalu ada lagi belakangan ini misalnya ya setelah lama ya, nggak kita dengar, oh ya sebelumnya ada bom di Sarinah ya, ada bom panci ya, kalau gua nggak salah di Kampung Melayu ya, Kemudian ada lagi, eh, ya, terakhir ini adalah bom di Makassar. Dan eh, mungkin peristiwa kecil yang juga menarik adalah perempuan ya yang masuk sendirian, ya lone wolf gitu katanya, ke Mabes Polri. Nah, ya, walaupun memang media memberitakannya itu lebay ya. Eh, Mabes Polri diserang, <laughs> ada tembak-menembak. ya Padahal seorang perempuan bawa ergan dan akhirnya ditembak mati oleh polisi. Nah bro, eh, yang tadi gue bilang ya, ada upaya nampaknya ya, entah sengaja entah tidak tadi untuk selalu mengaitkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau kejahatan terorisme ini dengan kelompok tertentu atau dengan umat Islam. Nah ini yang tadi gue bilang harus coba kita urai. Ya karena sebenarnya ya di level internasional ya telah terjadi pergeseran pemikiran, ya, telah terbangun sebuah kesadaran baru tidak bisa kita mengaitkan terorisme dengan Islam ataupun dengan agama manapun di dunia ya. Karena kita harus berpikirnya objektif ya. Ketika eh, misalnya ya ada seorang manusia lah gitu ya. Ada seorang pelaku terorisme atau sekelompok orang ya. Melakukan kegiatan terorisme gitu ya. Agak absurd kalau kemudian kita mengaitkan identitasnya dengan agamanya. Maksud gue gini loh. Katalah si A, si B, si C, si D. Mereka muslim. Lalu mereka melakukan kegiatan terorisme. Oke. Okay. Kan uh, kita bisa boleh aja kalau lo mau kaitin sama agamanya. Tapi kan boleh dong gua kaitin sama sukunya misalnya. Atau bisa aja gua kaitin sama uh, nationality atau kebangsaannya. Gitu ya. Nah kan gak, gak lucu juga kalau kemudian satu suku atau sebuah bangsa tertentu kita sebut sebagai bangsa teroris atau suku teroris hanya karena ada orang-orang dari kelompok itu yang melakukan kegiatan terorisme. Nah, gue kasih analogi lain deh ya. Mungkin analogi ini agak menyinggung kelompok tertentu. Gini, kalau kita bicara di politik, itu aktor utamanya partai politik. Iya nggak sih? Nah, kita tahu ya, ada parpol yang kalau kita lihat dari data, ini yang nggak bicara data ya, insya Allah nggak ada subjektivitas di situ. Kalau kita bicara data, parpol ini menyumbang ya koruptor terbanyak, ya juara sampai hari ini. Dan korupsi-korupsinya itu gede-gede ya. Kalau kita bicara kepala daerah, banyak banget kepala daerah dari parpol ini yang menjadi pelaku korupsi. Yang terakhir adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Nordin Abdullah. Yang sebelumnya dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award gitu ya. Tapi ternyata dicokok KPK juga. Ya kemudian juga apa? Korupsi Bansos di Kemensos. Ya, kader dari parpol ini, wakil bendahara umum bahkan. Ya, mantan Mensos Juliari Peter Batubara ya ditangkap KPK juga. Ya, kemudian beberapa yang lain. Jadi kalau kita buka tuh banyak banget dan selalu juara. Lalu kemudian, apakah partai ini akan menerima jika dikatakan bahwa parpol ini adalah parpol koruptor? Ya, ya kalau dikaitkan koruptor dengan partainya, ah, gue yakin marah, ngamuk pasti dan nggak terima. Karena memang ya pasti pembelaannya itu oknum. <laughs>
<laughs> gitu ya. Nah ini ini yang perlu kita cermati. Jadi kembali gue ingin uh, sampaikan uh, kita kayaknya harus berhenti deh ya. Bangsa ini harus berhenti uh, berpikir kayak tadi ya. Terlalu gampang kita uh, mengait-ngaitkan terorisme dengan tadi kelompok uh, umat beragama tertentu. Apalagi kalau kita lihat ya kembali tadi di, di apa tataran global sudah mulai terjadi perubahan pandangan ya. Terorisme itu kemudian tidak lagi dikaitkan dengan agama karena memang tidak bisa dikaitkan dengan agama ya. Karena kalau kita bicara agama kita harus bicara doktrin dasarnya. Kan gitu ya, kita harus bicara doktrin dasarnya bahwa di tiap agama ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Gua pikir itu hal yang sangat common, ya gak sih? Iya dong, ya ada kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang kemudian menjadi ekstrim, ya yang keluar dari pakem mainstream agama itu. Itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Dan gue pikir itu bukan khas agama tertentu, katakan Islam ya. Kalau kita bicara misalnya di Amerika. Itu banyak sekte-sekte Kristen yang juga sangat radikal gitu ya. Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai terorisme. ya Nah apalagi kemudian kalau kita buka penelitian ya. Salah satunya dari Sidney Jones. ya Sidney Jones ini adalah seorang peneliti dan pengamat terorisme berkebangsaan Amerika Serikat ya. Uh, seorang perempuan ya, dia sudah lama tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia karena dia bekerja di sebuah LSM yang memang berkaitan dengan kajian mengenai terorisme. Nah, waktu rame-rame ya uh, pembubaran FPI, itu kan lu lihat ya ada satu upaya yang sangat serius untuk mengait-ngaitkan FPI dengan organisasi terorisme. Bahkan ya gue mendengar dari satu sumber yang menurut gue cukup, cukup layak dipercaya, ada upaya yang memang serius dan terstruktur untuk menteroriskan FPI. Jadi menempelkan kesan terorisme pada FPI. Ya tentu kita bisa memahami ya bahwa ini memang sebuah skenario besar. Ya setelah eh, apa tragedi kilometer 50, kemudian FPI dibubarkan, kemudian Habib Rizik Sihab dikriminalkan sampai hari ini. Nah skenario ini belum genap ya, belum selesai. Nah bagian yang eh, penting dari skenario itu adalah menempelkan label teroris, ya organisasi teroris kepada FPI. Ya kemudian lu lihat lah ya, abis bom Makassar misalnya ya, itu kemudian kan Densus 88 anti teror bergerak ya. Temuan-temuannya menarik ya. Gue juga bingung kenapa teroris di Indonesia itu baik-baik banget ya. Begitu ketangkep ya, itu berbagai identitas itu dengan mudah kelihatan. Ya ada kaos bertuliskan FPI, ya ada Habib Rizik Sihab di situ, ada buku, ada macam-macam ya. Nah jadi akhirnya orang mendengarnya ada upaya untuk meneroriskan ya, menjadikan FPI sebagai organisasi teroris. Nah kembali ke tadi cerita gue, Sidney Jones itu sudah jauh-jauh hari mengatakan ya, bahwa yang namanya orang yang memang punya pola pikir yang ekstrim dalam beragama, ya kalau kita sekarang menyebutnya radikal gitu ya, itu memang biasanya awalnya akan pindah-pindah organisasi. Untuk coba ini, dia ngetes ya, tes the water. Organisasi mana yang paling fit dengan apa yang ada dalam imajinasinya mengenai ajaran agamanya. Dan kemudian orang seperti ini akan mondok ya, finally akan tinggal, akan stay di satu organisasi yang paling ekstrim. Ya, yang paling memuaskan tadi ya, dahaga ekstremitasnya. Kira-kira bahasa bahasa gampangnya itu begitu. Nah, jadi kata Siti Jones, kalau ada uh, katakanlah terduga teroris yang teridentifikasi pernah menjadi anggota FPI, ini gak istimewa. Karena kita mesti fair juga, kata dia, ada juga terduga teroris yang uh, menjadi anggota saya pemuda dari satu organisasi keagamaan yang lain, misalnya gitu ya, atau bahkan dari permantan anggota parpol tertentu gitu. Jadi bukan satu hal yang yang gimana-gimana gitu ya. Nah, 
ini kalau kita lihat tadi ya kembali di, di tataran global itu sudah terjadi perubahan ya kalau kita lihat misalnya Antonio Guterres uh, sekjen PBB itu menegaskan nggak ada hubungan kita tidak boleh ya kita tidak boleh terjebak mengait-ngaitkan Islam dengan terorisme ya uh, jauh sebelum itu uh, mantan presiden Amerika Barack Obama juga menegaskan hal itu ya Amerika sekarang sudah tidak lagi berpikir ya mungkin kecuali di masa di masa Trump ya. <laughs> kalau tahu ya Trump ini memang luar biasa ya kalau istilah dulu itu adalah ultranasionalis gitu ya Trump itu memang menutup pintu Amerika bagi orang-orang Islam ya secara formal dengan tadi alasan uh, ancaman terorisme tapi Barack Obama sendiri mengatakan Amerika tidak mengaitkan lagi antara terorisme dengan Islam ya karena memang ada kaitannya gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam negeri sendiri upaya-upaya mengaitkan terorisme dengan Islam itu dibangkit-bangkitkan kembali, artinya sebenarnya kita setback ya. Kita mengalami involusi, kita mengalami kemunduran. Dan yang gua khawatirkan tadi ada tangan-tangan kotor yang terselubung bermain di belakang ini semua ya tadi untuk me- apa? Melanggengkan perpecahan. Melanggengkan perpecahan horizontal, konflik horizontal diantara umat beragama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Ya karena biasa, biasanya begini kan, ketika terjadi perpecahan, keterbelahan masyarakat, ya tadi ada kelompok-kelompok yang bisa menangguk keuntungan. Ya, ada alasan-alasan lah. Misal teman gue bilang gini, ini eh, teman gue ini seorang eh, peneliti juga masalah terorisme ya. Dia bilang begini, eh, Rif, simpelnya gini dia bilang, misalnya kalau kemudian kita hembus-hembuskan ya, ada teroris ya dengan label Islam gitu ya. Ini akan menakutkan kelompok-kelompok tertentu. Ya, ya misalnya para Taipan lah, para Taipan, para Cukong begitu ya. Nah, kemudian nih apa? berita-berita ini akan disodorkan kepada mereka semacam proposal gitu ya. Untuk tadi menciptakan rasa terancam ya. Kira-kira bahasanya gini narasi ini lihat nih, ini ada ancaman begini. Kalau ini dibiarin nanti lu yang jadi korban. Nah kalau lu nggak mau jadi korban, yuk bantu gue, kasih dana gitu ya. Kita lakukan operasi. Kira-kira the logic itu kayak begitu bro. Nah yang ini tentu kita kita sayangkan ya kalau ini terus dibiarkan. Ya karena kita kan ingin kembali merajut ya persatuan Bineka Tunggal Ika yang sebelumnya gue rasa ya ada satu dua masalah tapi nggak pernah seserius dan sedalam ini. Ya jadi gue cukup sempat kayak-kayaknya memang ada skenario besar ya dibalik seluruh kekisruhan itu. Nah Apalagi kalau kita lihat belakangan ya, gue juga kaget pas baca ya. Uh, kita tahu belakangan ini aktivitas dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua itu kembali memanas. Ya, ini korban-korbannya menurut gue luar biasa ya. Mereka menembak guru, bukan satu loh ya, ada dua kalau gue nggak salah. Ya. Menembak guru, kemudian juga siswa memperkosa ya perempuan-perempuan di satu daerah ya Buega kalau gue nggak salah. Kemudian juga membakar uh, sekolah dan pemukiman gitu. Gila. ya sampai-sampai uh, apa uh, Kapolda Papua ya uh, Pak Martinus Fahiri itu sudah mengeluarkan instruksi untuk bertindak dengan tegas gitu. ya walaupun tetap mengingatkan ya pasukannya apa namanya personilnya untuk tidak terprovokasi nah merespon ini ada satu anggota DPR RI dari Nasional Demokrat dari Nasdem yang meminta pemerintah mengubah status ya para perusuh ini dari KKB, kelompok kriminal bersenjata, menjadi kelompok teroris. Dan menurut gue masuk akal ya, karena kegiatan yang dilakukan jelas-jelas sudah memenuhi definisi teror gitu loh. ya. Nah tapi yang bikin gue geleng-geleng adalah Komnas HAM menolak. Ya, Komnas HAM menolak dengan alasan apa? Ketika statusnya diubah menjadi organisasi atau kelompok teror, maka penanganannya akan menjadi jauh lebih complicated dan menyulitkan kita semua. Nah ini menurut gue nggak masuk akal. Ya, 
Kenapa untuk KKB di Papua yang jelas-jelas ya membunuh warga sipil, pembakaran fasilitas umum, menebarkan ke, apa, rasa ketakutan yang dahsyat, itu tidak kunjung disematkan label ya atau sebutan organisasi teroris. Tapi sebaliknya ya bagi kelompok-kelompok beragama Islam ya di daerah-daerah lain itu tanpa bak bibu label terorisme itu uh, dengan mudah sekali ya disematkan ya. Uh, gua prihatin ya misalnya melihat ya pasca bom uh, Makassar kemarin ya ya Densus 88 bergerak dengan sangat uh, sigap ya termasuk apa ngobok-ngobok pesantren ya sampai-sampai MUI perlu mengingatkan agar tidak apa tidak melakukan tindakan yang berlebihan dan mengaitkan kembali Islam dengan terorisme ya apalagi kembali ke cerita KKB tadi ini ada berita ya yang mengatakan bahwa ternyata ya pelaku penjualan senjata kepada KKB itu itu adalah seorang pendeta ya pendeta dan penjualan itu dilakukan di dalam wilayah atau di dekat gereja Poin gue adalah, gue ngebayangin ya, sorry ya, gue ngebayangin berimajinasi. Kalau ini diganti, yang melakukan adalah seorang ustadz, dilakukan di dekat masjid, wah itu selesai sudah. Ini sudah terorisme, aku yakin, pasti. <laughs> Fix terorisme. Nah, poin gue, eh, di sini kita lihat ya, ada apa, ada sikap parsial, ya, ada double standard. Yang itu tadi kalau terus dipertahankan akan berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan. Ya karena nanti ada umat ya dalam menilai umat Islam yang selalu akan dipojokkan dengan isu-isu terorisme. Sementara kelompok-kelompok lain yang jelas-jelas melakukan terorisme itu ya tetap ya. Negara kayaknya toleran, negara kemudian apa sangat hati-hati di dalam menanggulangi itu. Oke okay guys, tentu kita ingin menegaskan ya. Kita sangat menentang, kita sangat mengecam dan mengutuk ya segala bentuk terorisme. Karena itu tadi ya melanggar apa hak asasi manusia dan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun. Ya tidak ada ya, kita yakini tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan terorisme sebagai jalan untuk mencapai tujuan sebaik apapun tujuan itu. Namun demikian kita juga menuntut agar pemerintah dan seluruh state aparatus bertindak imparsial karena tindakan-tindakan yang eh, apa tidak eh, atau tidak sesuai ya dengan asas imparsialitas, asas equality before the law, asas keadilan, bukannya menyelesaikan persoalan terorisme tapi justru akan menyuburkannya dan juga akan menjadi apa? menimbulkan luka ya, menimbulkan sakit hati, menimbulkan keterbelahan yang tentu berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.